0: Vai começar, meu pod, Bode... Bol, bold... Bode... Bold... Bode... Bold bold bold, bold, bold...
1: bold... bold... O podcast da Cia de Arte, a Ram.
0: Hum, que cheirinho bom de pipoca.
2: Pode chegar. Tem pipoca e cafezinho.
0: É sessão de cinema? Qual filme?
2: Não, é pra ouvir o terceiro episódio do corredor da rua 7 do Pod Ram. Hum.
3: Ah, hoje é com as juízas que vão contar sobre o trabalho delas. E o DE. DE?
2: É, o depoimento especial.
0: Oh, silêncio que já vai pipocar! É, Digo, começar.
3: Ruba! Em
2: terceiro episódio, o Pod Ram hum conversa com as juízas. Doutora Ana Carolina Delalata Camargo
1: Belmudes e a doutora Manuela Sefi da Silva. Elas nos contam sobre a formação na magistratura, de como se conheceram durante o curso. Falam sobre o trabalho junto às crianças e adolescentes atendidas no Santos. Explicam a
2: importância do depoimento especial. A gente está aqui no terceiro podcast, o Corredor da Rua 7. Para a gente é um prazer, assim, né? uma alegria receber vocês. Muito obrigada pela presença. E a gente procura fazer nesse podcast, nessa série, sobre o Corredor da Rua 7, contar um pouco sobre o trabalho dos santos e desvendar, desvelar o, o depoimento especial. Porque ainda as pessoas não conhecem muito a respeito. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem e vamos conversando.
3: Ah, o prazer é todo nosso, né, Manuela? Sim. Sim. É uma delícia sempre conversar com, com vocês. É, eu sou Ana Carolina, né, juíza é, dos Santos. Né, trabalho no Santos, né, no setor de atendimento a crimes contra criança, adolescente, pessoas com deficiência, idosos e vítimas de tráfico interno de pessoas. É um prazer estar tá aqui.
0: Eu digo mesmo, é um prazer não só conversar, é um prazer estar né, tá com vocês, estar tá com vocês. Eu sou Manuela cef da Silva, sou juíza também do Santos, colega da Ana Carolina desde o início da magistratura, minha, minha grande, minha dileta amiga, parceira, responsável por eu estar lá no Santos hoje, sendo, apesar das dificuldades e das tristezas, muito feliz por lá. Como
2: é que acontece o trabalho de vocês lá no, no Santos com depoimento especial?
3: Uhum. É. É nós os juízes de lá né o santos ele é um setor que tem então são duas juízes né tem um setor técnico que é composto por psicólogas psicólogos e, e assistentes sociais né e o ministério público além da defensoria pública também que atua então esse é o né o setor são as juízes e o setor técnico cartório com funcionários né os assistentes é, é, judiciários essa é a composição do judiciário. E aí, então, Ministério Público e Defensoria Pública que atuam também naquele setor. Nós tocamos no Santos nós tocamos né, lá, tanto os inquéritos policiais, são processados né, por lá, pelo setor, o que é diferente, porque aqui na capital existe né, o departamento de inquérito policial, então as varas criminais, os inquéritos policiais são tocados pelo departamento de inquérito policial. Lá nós ficamos com os inquéritos policiais, né? Nós trabalhamos, tocamos os inquéritos policiais e processos, né? Ou seja, processos, né? para falar o que é, Aí Depois tem todo o inquérito policial, ele desrespeita toda investigação, né? Que é feita pela autoridade policial, né? Então, feita toda a investigação, o Ministério Público analisa aquele inquérito policial, verifica se tem elementos suficientes ou não, para iniciar uma ação penal, né, se entender que tem elementos suficientes para iniciar uma ação penal, propõe né, uma, uma oferta, uma denúncia, e aí tem início o processo. O depoimento especial ele acontece tanto na fase do inquérito policial quanto na fase do processo, a depender da situação. Por vezes, né, principalmente quando você tem uma criança menor, pequena, né, em que a questão do tempo é muito importante... Né, ou por outras questões, outras situações que o Ministério Público também entende necessário O depoimento especial ele é realizado antes mesmo da existência do processo, né, da denúncia Que é chamada a produção antecipada de, dessa prova né, O pro depoimento especial é uma prova que é produzida no processo E no processo Então o depoimento especial ele é uma prova, é né, uma forma de ouvir né, a, a, de entrevistar de tomar o depoimento de uma criança adolescente de forma acolhedora de forma humanizada né? é isso então tem todo um, um aparato né para receber essa criança esse adolescente para fazer uma escuta sem dano né é isso né essa é esse o objetivo né é esse o propósito que Manoela quer acrescentar é,
0: não acrescentaria assim né exatamente isso assim acolhedora e sobretudo acho que é isso compreendendo que se trata é, compreendendo e validando né que se trata de uma pessoa na condição especial de desenvolvimento e que a legislação brasileira né a constituição brasileira reconhece e protege essa qualidade né, dessa pessoa e, portanto, se faz, né, faz aí uma legislação que não só oferece acolhimento, mas, sobretudo, respeito a essa condição. Né? Então, ali a gente tem que entrar em contato com coisas como compreender que falar sobre o acontecido pode ser muito desorganizador para aquela pessoa, e se assim for, a gente não vai tocar no assunto. Então, a gente privilegia cuidar da pessoa mais do que da prova no processo penal, né? E a gente vê, acho que no, no, no dia a dia, né, Ana, É isso, como esse respeito e essa legislação que vem para validar esse respeito né, necessário, assim, que se faz, como isso é impactante para as vítimas, né? Assim, não raras vezes ainda, né, infelizmente, acho que isso faz parte de um caminhar, a lei é super recente, a lei é de 2017, então já se caminhou, mas ainda há bastante a caminhar, mas assim, não raras vezes a gente ouve que o trabalho que a gente desempenha ali, eles gostariam muitas vezes que fosse o primeiro, o primeiro contato com o sistema de justiça e não, como ainda às vezes acontece, um dos últimos, né, que já é dentro do processo. Já que a gente está aqui, eu queria
2: perguntar isso, né? Como que vocês dimensionam a, a, a fala da criança, né? Como que, qual o sentido né, de uma criança relatar uma agressão, um abuso que ela sofreu?
3: Essa é uma questão bem interessante, né? Há quem, quem entenda, né, quem define assim, pra, né, por quê? Qual, exatamente isso, qual a razão por quê? para que fazer isso, né? para que submeter uma criança... Né, um, um adolescente falar sobre algo né, que aconteceu, uma história que traz né, de, de sofrimento, né, de, de muita dor, para quem reviver isso? Né? É, e aí estaria, né, ter, ah, então é, 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 o propósito é o processo, o propósito é fazer prova, é produzir prova, né, no processo penal, para que então é, é, o, ter um sentido punitivo. E ali, pra, é, cada vez mais, eu sou convencida que não. Esse, sim, é um elemento de prova, sim, é importante para o processo penal, mas o que eu percebo, né, é, quando você tem um depoimento é, especial em que a criança, ela vem e ela aceita falar, porque isso é muito importante, né, antes do depoimento especial é feita uma avaliação. Nessa avaliação, e claro, dentro de uma linguagem adequada para cada idade, tudo é explicado, a criança, o adolescente, ele sabe, tudo é apresentado fora, é apresentada a, a sala, as pessoas que estão ali, quem estará presente na audiência, quem vai ouvir, os direitos dela, da criança e adolescente, são informados, quais os direitos. E um dos direitos é não falar, é o direito de silenciar, esse é um direito. Que a criança e adolescente tem. E quando o adolescente, a criança, né, a mesma criança, ela, ela propõe, ela quer falar, ali é, é, me parece que até assim eu eu, tenho, eu sinto é, que aquela decisão tem um empoderamento nessa decisão, sabe? Ela decide, eu quero falar. E quando ela decide querer falar, né, ela, e é dado então voz a ela. Você está respeitando esse direito de um sujeito ali que quer falar. Ele quer ter voz, ele quer contar a história, quer entregar essa história. Então, para mim, isso faz muito sentido. De uma importância até, claro, eu sou um juiz, a é, é minha função é julgar, o processo é a minha ferramenta de trabalho, mas, para mim, me deparar com essa, sabe? Com, esse, com essa sensação, com essa percepção, melhor dizendo, né? Que, da importância que teve aquele momento para a criança, por mais sofrido que seja, porque claro, prestar um depoimento é sofrido, é dolorido, você revisita, né, uma história de sofrimento. Eu acredito que muitas vezes traz um alívio, sabe? De se sente. Quando eu sou entrevistadora, né, eu costumo perguntar como é que se está sentindo, né, como é que foi falar. E, e é recorrente esse alívio, sabe? Trazer sempre assim ah estou me sentindo aliviada de ter e aí eu sempre falo obrigada por ter entregue essa história, né? E agora aí aí a justiça vai conduzir, né? Você entregou essa história, eu agradeço essa entrega, né? Então para mim faz esse sentido de voz, de dar voz para essa criança adolescente que não teve voz lá atrás quando sofreu um abuso, não teve voz, né? Foi calada né, sofrer um abuso calada. E ali, naquele momento, tem voz. Então, para mim, faz todo todo sentido isso.
1: O processo é composto. Então, tem o um depoimento especial, no caso das crianças e adolescentes que vão depor. Mas tem pe outras peças, né? tem outros atores ali. E vocês acompanham, porque isso é muito bonito, eu diria, desse espetáculo mesmo que é o julgamento que é muito complexo tem esse dado mas vocês têm que tem várias outras peças ali e quando vocês falam sobre essa humanização dentro de um setor tão específico quais são essas peças essa minha que compõem esse caminho do
0: processo assim ah, se você for pensar é, do comecinho né então a delegacia de polícia a própria polícia né quando entra em contato como a gente está falando de crianças e adolescentes também por vezes, enfim, Conselho Tutelar. Mas e aí dentro já assim né do processo, a defesa do réu e o Ministério Público, especialmente. E acho que no, na realidade, no Santos, né não é muito incomum também você ter assistentes de acusação. né Então advogados que são, de alguma forma, ligados à vítima ou à família da vítima e que aparecem ali como assistentes de acusação. É lógico que a gente fica num papel também, né, como juízas desse setor específico, com essa missão de manter esse respeito, acolhimento e proteção em relação a essas vítimas. Então, a gente atua de uma maneira a, quando no meio de uma audiência ou nas falas surgem, né, falas que são. Constrangedoras e que vem num sentido revitimizante, a gente tá ali para coibir isso, né? Para impedir que isso aconteça. E lógico vem algumas vezes, né? Mas também, até gostaria de ouvir a Ana assim: como que ela sente? Eu penso assim: que a maior parte dos profissionais né, que se envolvem em processos como esse, seja na defesa, seja no Ministério Público, conseguem compreender, a maior parte, não são todos, mas a maior parte consegue compreender esse sentido de acolhimento e proteção, né, e normalmente colabora com o desenvolvimento do trabalho. Você sente isso também,
3: Ana? Sim, sim, eu acho que sim. E alguns, né? Algumas, algumas vezes acontece, né? Não tá familiarizado né, com a lei, com a proteção, enfim. Mas eu percebo que entendem, que compreendem, sim. A maior parte compreende essa, toda essa proteção, né? Toda aquela estrutura né, ali colocada. É, no processo, assim, só para né, ter, assim, você tem os atores, né, que a Manuela colocou, né? São os atores, né? Quem são os atores do processo, né? Então você tem a o Ministério Público, é o titular da ação penal, né? Então, ele que propõe ação, cabe a ele produzir a prova.
2: Uhum.
3: Então cabe ao Ministério Público produzir a prova, então o ônus, né, que o ônus de comprovar, de provar que aquele acusado que foi por ele denunciado é culpado, o ônus é dele. E ele, como titular da ação penal, ele pode, e acontece, não é raro, ele mesmo, o Ministério Público, ao final, entender que as provas ali não são suficientes, ele mesmo, o Ministério Público, pode, né, pede absolvição, né? Então, os torcida do Ministério Público tem a defesa, né, assistente de acusação, às vezes, enfim, a vítima, né, o réu e as testemunhas, né? Testemunhas, não que o processo é isso, né, como Roberta falou, ele é bem, ele é complexo, né, o depoimento <risos> da criança, do adolescente, ele não é suficiente, né, existe assim um clichê, né, uma frase assim, né, que é, é a pedra angular, né, o depoimento de uma vítima, né, de, de crime sexual é a pedra angular, o que significa isso? Significa que tem muito peso, muita importância, porque são crimes que são praticados na grande maioria das vezes, sem a presença de ninguém, né? são de crimes pessoas. de outras pessoas, melhor dizendo, obrigada. São crimes cometidos na clandestinidade, né? como se diz. Então, é, tem muita importância, mas não pode vir sozinho, né? então, é, é feita toda uma construção, então você tem o um depoimento, muitas vezes, né? quando a gente tem vítimas, né? crianças, adolescentes, o depoimento da mãe dessa criança é muito importante. Do pai, da pessoa para quem ela fez a revelação, e isso é importante saber, né? No depoimento especial, para quem ela revelou, para quem ela contou. E o depoimento dessa pessoa que ouviu a primeira revelação é um depoimento muito importante, né? As pessoas que estão ali no convívio daquela criança vai trazer elementos, né? Do réu também. Né? Então, assim, o convívio do réu né? Aí a defesa, claro A defesa produz a sua prova né? No sentido, traz ali suas questões Seus elementos, né E aí, ouvindo, são todos esses elementos né? Depoimento da vítima Prova testemunhal Algumas vezes, né Você tem um laudo sexológico Daí é uma prova material, né Então, às vezes tem um laudo Mas na grande, grande maioria das vezes Esses crimes não deixam vestígios porque os atos sexuais, né? Tão, muitas vezes as pessoas, e é comum, né? Ah, graças, né? Às vezes tá vendo a mãe, né? Pensar, ah, não, não, foi, tentou, mas não conseguiu. Porque muitas vezes as pessoas acham que o estupro é a conjunção carnal, é a penetração. Né? Mas o estupro, para a configuração do estupro, é qualquer ato libidinoso. Estupro de
0: vulnerável, de vulnerável né?
3: né? De vulnerável. É qualquer um. um beijo é considerado estupro. Né? Um beijo na boca, né? um beijo lascivo, um beijo, né? uma carícia né? com a intenção libidinosa. Né? É, isso configura o estupro. Esses atos não deixam vestígios. Então, na grande maioria das vezes, o laudo vem negativo. Então, nesses processos, se tem mais a prova oral mesmo, então o depoimento especial e a prova testemunhal, né, das testemunhas. E aí você lê, né, é isso, o ônus de provar, né, que o, o é do Ministério Público, então por isso o Ministério Público, ele que faz as perguntas, até primeiro é ele que faz, né, em seguida vem a defesa, né, porque eles são os principais ali. E nós, juízes, né, nós juízes, nós recebemos essa prova, a prova é produzida para nós, né, para o nosso convencimento. E aí nós vamos, ao final, né, analisar toda essa prova, esse conjunto né, ali produzido no processo e é, verificar, né, julgar, ou seja, é, se verifica, né, entender ali ler, se aqueles elementos ali são suficientes ao convencimento. E o convencimento no processo penal né, é, é, é um convencimento firme, forte, né? uma
0: vítima de um crime sexual o testemunho dela né o depoimento dela na realidade é como ela falou né a pedra angular assim do processo e algumas das crianças também não são todas né as crianças adolescentes mas algumas delas sabem disso né eu acho elas Ufa. têm de um, talvez não com toda essa dimensão mas elas sabem da importância Sim. né do depoimento delas tanto que muitas vezes assim vem na fala uma coisa assim eu decidi falar para que não aconteça mais com outros é, é. né então eu venho aqui falar para proteger outros né para que Sim. ele nunca mais faça isso e a gente procura lidar com isso também né nesse é. agradecimento pela história
3: não é que eu acho pesada também essa frase né é uma frase porque é uma responsabilidade essas vítimas é. Alguma culpa elas carregam, é impressionante, assim, isso é muito triste. Ou alguma responsabilidade, que seja essa, que seja essa responsabilidade de não permitir que outras pessoas passem por aquilo que ela, que passou. ela passou. Eu sempre acho pesado, né, essa responsabilidade. Mas muitas veem, muitas não, mas enfim, às vezes vem acontece com uma de uma coragem, e eu, e eu, e eu falo, eu falo assim, olha, eu muito, porque é uma coragem, requer Sim. coragem, Sim. requer coragem, prestar um depoimento requer coragem. Né? Você tem esse empoderamento é. até, né? vamos chamar assim, né? essa voz, é o reconhecer essa coragem, né se colocar, eu acho muito, é muito especial, realmente, você é um depoimento especial, sem assim, trocar é, né, é trocadilho, né? mas é. É. Tem uma questão
2: né, que a, a, o depoimento especial ele não é 100% apoiado. Tem um, uma contradição. aí, a, O próprio ECA, né, que ainda é muito protege, a criança enxerga como um cidadão, né, que, que, informação que precisa de proteção e garantia integral, mas que ainda é muito calcado na, na punição. Como que vocês... Entendem essas
0: críticas e o que, que pode ser aprimorado? É um instrumento novo, né? Então, assim, aprimorar, acho que sempre há. Acho que depende muito também... Acho que é um trabalho que traz uma noção que não é tão imediata assim para nós, mas de articulação, né? Então, de vários agentes que entram em contato com essa criança. Então... Acho que não me assusta, sinceramente, o, o fato de ter que aprimorar, né? até porque é muito novo. Acho que é isso, o caminho é continuar pensando, continuar olhando a prática né? e aprimorando essa prática. Acho assim que, do ponto de vista da criança e do adolescente, parece a mim não haver muita dúvida que esse é o caminho. Apesar de todas as críticas que possam existir, não sei, a, a Ana Carolina começou a trabalhar também um pouco antes do que eu, houve, mas parece que já é superado, né? Uma resistência por parte dos psicólogos, inicialmente, e assistentes sociais também, desse papel da OITIVA, né? Mas acho que a gente já vem caminhando para um momento em que isso está estabilizado, compreendido e compreendida assim, a relevância da proteção que isso significa, que esse trabalho significa, né? Eu tenho eu... essa impressão.
1: Falando em impressão, doutora Manuela, é engraçado, né? Do lado artístico, se eu fosse... A Soraya não me fez a pergunta, mas se ela me fizesse a pergunta <risos> do que ela, do que eu, acho, do que eu acho que tem que melhorar, né? É a minha sensação não, a, é que o, de... o assistente da juíza. É. É eu, eu acho que o depoimento especial deveria acontecer para todos nós, né? Agora eu acho fundamental, particularmente eh, tendo esse contato de novo privilegiado em relação ao que é, a essa nova lei. E, e essa diferença de, de, de relação uh, especial e, e, como a doutora coloca, né, que garante o direito, que fala do direito em si, eu acho que isso fortalece o indivíduo na sua idade madura, no sentido, desde criança, você poder entender que você tem o seu espaço dentro dessa estrutura tão é, monstruosa, né, que, grande, grandiosa, eu diria que é um processo, não monstruosa, monstruosa no sentido de, da, da relação monstro-criança, porque os, os monstros sempre são maiores, <risos> e, no sentido de grandona, né? E, e, e isso eu acho muito interessante, quanto uh, qualquer um, e, e, e ainda bem a criança, no caso, se sentir é, eu estou sendo incluído, respeitado, e então, ver, ver o trabalho de vocês e, e ouvir de vocês que todos os outros estão percebendo a relevância desse trabalho, eu acho que são passos
3: é, incríveis, assim. A lei 13.431, para mim, foi um grande avanço, né, assim, é, em termos de, de proteção, da proteção integral, né na esteira da Constituição, na esteira do ECA. Né? As críticas, elas precisam ser ouvidas. Né? É isso, é um instrumento novo. Acho como a Manon né, Mano falou, não existe ainda, né, existe, existem falhas, não existem a, tem lugares que não estão adequadamente preparados, adequadamente instrumen, né, instrumentalizados. Então, tem né, falhas precisam ser corrigidas. Mas é preciso se dar conta que, antes da lei, nós tínhamos o um processo penal, essa vítima, ela era ouvida. E ela era ouvida em que circunstâncias? Ela era ouvida numa sala de audiência, na presença do promotor, do advogado. Quem tomava o depoimento era juíza, eu tomei o depoimento de criança. A gente tentava e sem nenhuma formação a gente se virava, né. Eu lembro que eu colocava, eu colocava a criança, então era na sala de audiência, eu colocava, quando eu tinha que ouvir criança, eu colocava, eu falava, ah, vem cá, eu colocava ela do, do meu lado no tablado. Então ela sentava do meu lado, então ela ficava alta, ali junto comigo, né. Então mais baixo o Ministério Público, mais baixo a defesa, e ela tava ali alta do meu lado. A gente se virava do jeito que podia. É preciso se dar conta que antes, né, da lei, né, uma lei nova, um instrumento novo, essas crianças eram ouvidas. E eram ouvidas em... como, né? Então, para mim, assim, as críticas, elas, sim, precisam, existem críticas é, no sentido, sim, importantes, precisam a, a melhorar, preciso caminhar, sempre aprimorar, sempre, né? Mas, assim, ah, não, às vezes, às vezes uma crítica, assim, só a contrária. Ah, eu sou contra. Mas é contra, mas e aí? Uhum. Você é contra o depoimento especial? Então, tá bom, então não vai ter depoimento especial, vamos, vamos colher a prova da criança. Então, é preciso se dar conta disso, né? Antes, assim, é, é essa lei que dá o direito ao silêncio. É. é essa lei que garante que a criança, a adolescente, fala assim, não, não vou, não vou, não quero falar. É essa lei que possibilita o assistente social, o psicólogo, contraindicar o um depoimento. Uhum. Antes não tinha, não era atendida por um psicóloga e por, por um assistente social. Então não tinha essa avaliação prévia para verificar se era possível, se o depoimento vai trazer um dano, se a criança tem ali. Ferramentas para suportar esse depoimento, porque isso é verificado. Se ela tem ferramentas, se ela tem compreensão do que da, da amplitude do que está acontecendo. Uhum. Então, é feita essa avaliação prévia para verificar se o depoimento é viável. Não tinha. Simplesmente a criança chegava e aí encontrava com alguns juízes, promotores, mais sensíveis, né? Dava só outros menos, outros mais, Não. ali tentar. Mas era assim. Né? Então é preciso ser contrário. Por ser contrário, né, uma resistência, eu acho que é... aí, aí não me parece uma crítica, uma boa crítica. Agora, a crítica no sentido de que precisa melhorar, aí claro, precisa sim. As pessoas precisam conhecer mais. Eu acho que muita gente não conhece, não conhece essa dualidade. Né? Que o depoimento especial é um elemento de prova, mas é um instrumento de proteção. Né? E ali, para nós, né, eu falo por mim, a Emanuela também, porque a gente conversa muito sobre isso, a partir do momento em que essa prova, né, esse depoimento, vem, por exemplo, na avaliação prévia, o técnico vem e fala, olha, doutora, vai não ter compreensão, ou vai ser muito danoso, né? tem um trauma aí que ainda não é muito não bem trabalhado, não tem fa... enfim tá bom, eu vou ouvir. Então, é, entre a produção da prova e a proteção,
0: prevalece a proteção. Prevalece a proteção.
3: Graças a essa lei, né? Sim.
0: Sim. E é impressionante,
1: né, doutoras? Assim, a criança é isso que eu tomara que o depoimento especial contamine os procedimentos em geral no, nesse sentido, porque a criança, a gente não encontra a criança sozinha lá. E eu acho muito interessante porque é um assunto, deveria ser um assunto de todos nós, né, enquanto sociedade também, a gente, a, não, a criança falar e a gente falar sobre isso, falar sobre o abuso e não virar um negócio silenciado,
0: mais uma vez, claro. né? Você tem toda a razão, assim, né? Também isso é uma coisa que a gente vê lá. O fato, o acontecimento ali do abuso, ele é impactante para a família também, né? Para os seus, da criança. É bastante impactante, é bastante sofrido. Então, realmente, né? Talvez isso seja algo a se aprimorar em relação à própria lei, né? Como é que a gente lida com essa família também? Será que cabe ali... Será que cabe a gente auxiliar nesse sentido também, né, justamente para que não seja um silêncio? Acho que você traz aí um ponto muito relevante mesmo, Roberta, e que... Sakura, perdão. Assistente é a primeira, é a primeira, né? É. 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 Ela
3: disputa, tá? ela, ela é disputa. São
0: né? então, todos primeiros ali, a gente trata todos como primeiro, né? É. Mas enfim, eu acho que é muito, é muito relevante mesmo. E eu acho que esse é um ponto ainda a ser de evolução em relação ao tratamento, assim, hum. da questão, né? E de aplicação dessa lei. Porque chama muita atenção, né? A lei fala nisso, de um tratamento dessa criança abrangente. O que, que é esse tratamento abrangente? Né? Abrangente em que aspectos, em que medida, em que... Então, acho que é isso, a gente está aí para construir também, né? Acho que a abrangência são vocês também, né? É, estão é. introduzidos
3: nessa abrangência, é. sem dúvida, né? Palhaços sem juízo ali na sala de depoimento estão nessa abrangência também. No de, fórum, de, de um fórum é, né? É. Na, na, no acolhimento né? dessas crianças, o encaminhamento depois, né? Que por vezes acontece. Né? e da própria família né? às vezes acontece assim o um setor técnico busca saber se essa família está, ah, está fazendo atendimento, não está. Às vezes a família não quer fazer né? e conversa, sugere né? mas ainda não, né? Tem, existe uma resistência, né, mas assim, quando a gente fala, né, quando você fala assim da rede, não no, sen no sentido técnico, né, você falou, né, porque a rede no sentido técnico só, né, é isso, né, a polícia, né, c é, conselho tutelar, judiciário, ministério público, escola, né, é, é, sa saúde, né, c tudo faz parte da rede de proteção, né. Isso,
0: que é. a gente chama de rede secundária, é. né? e a rede primária as relações pessoais dessa criança, tanto na própria família, quanto família extensa, quanto vizinhos, quanto rede de apoio. Rede, né? E essa é. rede de
3: apoio que precisa, né, acho que essa cura né, que você colocou, que acho é super pertinente, que é essa, essa rede, né? Que é essa rede que a gente precisa, talvez a sociedade precisa se dar conta, né? Que nós fazemos parte dessa rede.
2: É, a campanha Não Se cale falou um pouco disso, né? Você que teve a ideia. Podia contar um pouquinho, porque a, a campanha não se é é um. É um a, a, acabou de ser coroada agora com um prêmio de comunicação para o TJ, né, para o Tribunal de Justiça de São Paulo e tal. E uma alegria, né?
3: Nossa, é. E alegria. ela
2: está viva, né? Ela está no metrô, né? ela nasce na, na pandemia e ela continua. Continua e ela tem, infelizmente, né? Que a gente precisa ficar alertando, mas, mas ela, é, ela é ela é viva, né? Ela, e que bom isso, né? É. Mas...
3: Ah, foi um, É isso, né? Estou feliz da vida, né? Com esse com esse prêmio, né? É, foi muito bacana. porque Foi um trabalho, um trabalho em equipe, né? Um trabalho assim de fato de um esforço comum, né? E uma e uma. Ah, uma doação de todas ali, né? Tanto, né, do pessoal da comunicação, do Tribunal de Justiça que bateu um bolão, né, que mereceu muito esse prêmio e nós, né, surgiu a ideia, surgiu de dois casos muito tristes, né, logo no início da pandemia e eu conversando com a Ingrid e o Rafa, né, que são meus assistentes, as Precisa fazer alguma coisa, fazer, como é que estão essas crianças? A ideia surgiu, né, foi o um primeiro vídeo que foi gravado aqui em casa, né foi meu marido que fez com as habilidades dela, o Eduardo com as habilidades dele, enfim, a gente fez, eu dirigi e ele fez. <risos> a diretora, <risos> então, olha só. Eu fui a diretora, <risos> e ele, enfim, é, e aí foi feito o primeiro vídeo e, e lançado. E palhaço, diz eu convidei ali e de pronto, nossa, né, aceitou ali no primeiro instante. E com muita delicadeza, né? Foi uma campanha com muita delicadeza de um assunto tão pesado, né? Delicadeza essa é que, assim, necessária até mesmo para que as pessoas suportem assistir, porque é um assunto que as pessoas tendem a fugir, uhum. né, não uhum. quer, é, é duro você se deparar, é difícil você enfrentar, ouvir, sentar, e nem todo mundo tem esse estômago, então, a, a, essa delicadeza, né, que veio de né, para ser juiz, e aí construindo, né, uma, um conjunto, né, a gente tem né, frases e pensava, enfim, muito generoso, né e aí metrô ônibus trem aí veio a secretaria da educação também né e, e, e aderiu então a, a campanha realmente ela voou né e continua e, e acho muito importante que ela se faça presente que ela assim, que, que fique realmente uma agenda, faça né? parte de uma agenda agenda do tribunal, né? porque é um assunto muito importante, como a Sakura falou, isso eu sempre falo, assim, eu falo assim, quanto mais informação a criança, o adolescente tem, mais proteção. Porque muitas vezes é comum. Uma criança, ela não sabe, ela não percebe que está sendo vítima de abuso. Só depois ela vai assistir uma aula na escola, isso já mais de uma vez, a sala de audiência, o relato. Ah, porque eu assisti uma aula, porque vi uma palestra, vi um programa na televisão, assisti uma reportagem, aí, passa, eu sofri um abuso. Conversar sobre isso, falar sobre isso, falar né, sobre a sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre o corpo, falar sobre abuso sexual, é muito importante. Né? Uma obrigação de todos, né, de todos, de toda a sociedade, né, seja na escola, em casa, e infelizmente é um assunto tabu, né? infelizmente. E esse assunto tabu coloca as vítimas, né, são vítimas vulneráveis, mas numa situação ainda maior de vulnerabilidade, né? Que é de desconhecimento. Então, não protege, né? Pensando assim, ah, eu quero proteger. Pensando na, na inocência, né? Às vezes, não quer falar. Não protege. Vocês
1: vivem um mundo que é um mundo aninhado, né? Num assunto tão... E, e como que vocês... Eu, eu perguntaria, como que é
3: o para vocês, o mundo lá fora. Claro, quando eu estou no fórum, ali exige de mim uma postura mais séria, mas nem lá, eu, eu acho que nem lá eu sou tão... Eu estou no meu trabalho, no local de trabalho, é lógico. Mas eu não me acho tão... assim, eu sou eu. Lá eu estou, sou juíza, né? Claro, esse é meu trabalho. Mas fora do fórum, eu não me vejo, eu não me coloco... Eu tô tentando, assim, eu não sou uma juíza, né, não, não, não sou fora do fórum, então, assim, eu sou uma pessoa comum, uma cidadã comum, eu sou uma servidora pública, né, então, acho que é isso, acho que eu sou uma servidora pública, esse é o meu trabalho, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu adoro processo, <risos> poder... É, poderá ter menos processo Mas, mas eu adoro Processo, eu adoro né, Enfim, julgar Eu gosto de julgar Eu não vejo o mundo destacado Entende? Acho que é isso que eu estou tentando Colocar, assim Eu não estou no lugar de juíza né, No mundo Eu estou no lugar da Ana Carolina No mundo
0: então. É E é isso, né? E é super importante Que a gente seja a Ana Carolina A Manoela porque é lógico, acho que é isso, o maior número de possibilidades, de experiências que a gente tenha e o quanto a gente possa entrar em contato né, com realidades que não são imediatamente, sei lá, dadas para nós, né, assim. Acho que isso ajuda a gente a trabalhar, na verdade, né, só ajuda a gente a trabalhar, a abrir o um olho, a, a saber que tem muita coisa diferente do como a gente vive do como a gente está acostumado a ser e do que a gente tem de possibilidades, né? Então, mesmo no trabalho, às vezes é isso, né? Poder abrir o um olho para isso só ajuda a gente a trabalhar. E vocês, de fato, estão a serviço
1: mesmo, uma coisa muito é bonito demais isso, isso. É uma vocação. Com vocês tem um pouco disso, assim, de meu Deus, né? A gente, palhaços e juízes nunca conversariam, e de repente a <risos> gente se encontrou, então é, na, nessa ausência eu, eu só valorizo, né? Não tinha, e agora tem, não passa desapercebida essa relação, assim. Eu celebro mesmo a atenção e o cuidado que vocês estão dando para nós.
3: Acabou. A
0: pipoca?
2: Não, o corredor da Rua 7.
0: Que pena. Eu não sabia um monte de coisas que o programa contou.
2: Hum, eu também.
0: Eu nem sabia que existia uma lei assim.
2: Eu nem sabia que o relato da criança é prova também.
0: Vou ficar com saudade.
2: Ah, volta aqui, a gente ouve
0: junto. Mas você falou que acabou.
2: Mas sempre dá pra ouvir de
3: novo. É só entrar na rede do Palhaço Sem Juízo. Ai, vamos maratonar? Pode ser. Eu trago a sobremesa. E você... Faz o almoço. Nossa,
2: você sempre com segundas intenções, né? Mas tudo bem. Combinado.
1: Com produção da Avocar Comunicação. Essa é uma realização da Companhia de Arte a Siga nossas redes sociais para conhecer mais do trabalho do Palhaço Sem Juízo. É só procurar por Palhaço Sem Juízo no Instagram, Facebook e YouTube e a Companhia de Arte a no LinkedIn e no site. Você vai encontrar a gente. Até o próximo episódio.